0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es un día de fiesta, es un día de gran alegría para todos porque hoy tenemos un invitado muy especial a quien en alguna ocasión nos visitó ya hace varios años y hoy está de nuevo con nosotros. Es maestro y doctor en psicología clínica por la Universidad de Loyola en Chicago, actualmente es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, profesor e investigador de los departamentos de Psicología y Desarrollo Humano de esa misma universidad. Ha sido director del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, fundador y director del Departamento de Desarrollo Humano de esa misma universidad, director general de estudios de posgrado, director del Centro de Orientación Psicológica, director general académico, Rector de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Loyola en Chicago, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de San Francisco en California. Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, fundador y editor de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología, fundador y editor de la Revista Mexicana de Psicología, fundador y editor de Prometeo, Revista Mexicana de Psicología Humanista y Desarrollo Humano, coordinador del Programa Institucional de Investigación sobre Transformación y Cambio y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a Primer Nivel. Ha publicado una... Infinidad de artículos, obviamente, ha recibido el Premio Nacional de la Sociedad Mexicana de Psicología, Premio Jaime Castielo a la promoción del humanismo en la formación del psicólogo, Premio Internacional Empatía, Premio del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, la Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor al mérito académico en la Universidad Iberoamericana y Premio Nacional de Psicología. O sea que tenemos cualquier cosa el día de hoy. Un hombre que reitero, no solo por su currículum, por su calidad y su calidez humana, nos da un enorme gusto recibir. Él es el doctor Juan Lafarga Corona y puedo decir muy orgullosamente, sacerdote jesuita. Al doctor Juan Lafarga Corona, quien con todo respeto y con todo cariño le llamaremos por su primer nombre, Juan. Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy para tratar el tema de este programa. ¿Qué es el desarrollo humano? Siendo tú, sin lugar a dudas, la piedra angular en nuestro país que introdujo el concepto de desarrollo humano desde la academia, desde lo que podemos contemplar como académico. ¿Quién mejor para decirnos de esto que Juan Lafarga? Juan, bienvenido y muchas gracias. Rosa María,
1: perdón, gracias por invitarme. Y qué amable en todo
0: lo que has dicho sobre mí. Bueno, este, me quedé corta. Hay mucho más del currículum que podría haber mencionado. pero Después de todo lo que dijiste, solo me queda decepcionar. <risa> Estoy segura que no. Y, y Juan, el propósito de esta, de esta visita el día de hoy es, cuéntanos tú el experto, el que llevó el concepto del desarrollo humano a los ámbitos académicos. ¿Qué es el desarrollo humano? Porque hay todavía muchas personas que no acabamos de entender. Sí.
1: sí, como que es un, un concepto que aparentemente es muy fácil de entender, pero si ya te pones a pensar sobre su, su significado o sus significados, a veces resulta ambiguo, y creo que no es un concepto ambiguo. Sin embargo, tratar de responder a tu respuesta directamente, que es el desarrollo humano? Yo diría, cualquier forma de promover el crecimiento personal, ...de los seres humanos podría considerarse como desarrollo humano. ¿Por qué yo me interesé tanto por esto? Yo soy psicólogo de profesión y al ser estudiante de psicología... ...me sentía muy vacío de los planteamientos que se hacían... ...sobre la psicología, fundamentalmente psicoanalíticos o conductistas. Y me hacía siempre falta el para qué. Para qué el estudio del ser humano. Y el para qué del estudio del ser humano te lleva luego luego al desarrollo personal, para el servicio del crecimiento de las personas en todos los ambientes, para el aprovechamiento de sus recursos en todas las formas posibles. Pero siendo más específico en la, en la respuesta, yo podría decirte que desarrollo humano es ante todo una filosofía de la vida, una filosofía de la vida como tú la entiendes, que pones énfasis tanto en la en la autodeterminación, en la libertad, en la responsabilidad, en los recursos, no tanto en la enfermedad, sino en el recurso, no tanto en la patología, cuanto en las posibilidades inmensas que tiene el ser humano. Es por tanto una, una filosofía de vida que, cuyo énfasis principal es la salud. Si estudiamos la salud en todas sus formas y cómo promover la salud humana en todas sus formas también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista humano, social, desde el punto de vista ecológico también. Pero también es una, una eh, disciplina científica, diría yo, que tiene sus métodos propios, tiene sus propias investigaciones y sus modelos abiertos para hacer investigación. Todavía añadiría yo que es una praxis profesional. Nosotros... Promovemos el desarrollo humano para que haya profesionales de todas las disciplinas, y que tengan licenciatura en cualquiera de las disciplinas y estudios de posgrado en cómo fa facilitar y promover el crecimiento personal en los seres humanos, en las familias, en las escuelas, en las empresas, en la sociedad y en el
0: mundo. Escuchándote, eh, viene a mi mente pues esta idea que efectivamente yo me he dedicado en gran parte a promover a lo largo de este programa A través de, de mis libros Sobre el potencial Que el ser humano posee Y escuchándote Viene a mi mente la idea De que tal vez el desarrollo humano Es una especie de nueva psicología En donde más que Detenernos al estudio De todos los trastornos Es detenernos en el estudio Y profundización de todas las potencialidades Para que el ser humano Llegue a esa plenitud que desde mi perspectiva como creyente estoy segura que Dios desea para todos y promueve para todos y desde el punto de vista de profesión, pues estoy segura y lo he visto y constatado, todos los seres humanos tenemos porque a cada reto hay en nosotros una alternativa para responder y crecer. ¿Qué es el desarrollo humano? Y tenemos realmente a la gran personalidad en México. Creo que no existe ninguna autoridad que, que supere los conocimientos del de doctor Juan Lafarga, nuestro querido Juan, como solemos llamar de todos los que estamos involucrados en el tema. Cuéntanos, Juan, hace 40 años tú instituyes en la Universidad Iberoamericana la carrera, la licenciatura en desarrollo humano, y ¿qué es lo que estudia una persona que saca esta licenciatura, que, que transitaba por ella? Hoy lo que quedan son los posgrados de maestría y doctorado, pero Siempre la gente nos dice, bueno, ¿en qué consiste el desarrollo humano? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Sus diferencias con la licenciatura en psicología? como no, Rosita, mira. Primero quiero decirte que lo que
1: tú has venido promoviendo es muy equivalente a lo que yo también he estado promoviendo. Es decir, cualquier forma de aprovechamiento de los recursos en favor de la salud, no solo de los individuos sino de, de las personas individualmente consideradas, sino también de las familias, de los grupos, de las escuelas, de la sociedad, y con énfasis en la salud, no en la patología. La primera diferencia es la, la patología, sobre todo la clínica pone demasiado, la psicología pone demasiado énfasis en la patología. O sea, en lo en que está la mal. Exacto, en lo que, lo que está mal. Yo sabía muy bien como estudiante que era un neurótico, que era un psicótico, que era un, una persona con desórdenes de personalidad o desórdenes emocionales, pero no sabía qué cosa era una persona sana. En todo veíamos el, el, la enfermedad.
0: Hay que buscarle que la está La patología
1: mal. de todos los días según Freud. <risa> hay que buscar dónde está mal porque no te creas, no hay nada bueno. Todo si le buscas está mal. Yo, esa, yo eso nunca lo acepté y qué Bueno porque eso me abrió las puertas de la psicología humanista. Eh, a personas como Maslow, como Allport, como Carl Rogers, como Viktor Frankl. Y, y a partir de ahí yo, yo em, impulsé la psicología en México desde esta perspectiva de la salud, de la libertad, de la autodeterminación. Entonces eh, hemos hecho muchas muchas cosas muy parecidas pero yo realmente nunca nunca pensé en instituir una carrera ni un campo de estudio que se llamara desarrollo humano, como que se, se me vino encima, no lo diseñé. Yo diseñé un curso para psicólogos en psicoterapia centrada en la persona, y que llamé counseling porque había mucha, mucha animosidad en contra de que los psicólogos hicieran psicoterapia. Y yo pensaba, pues, la psicoterapia es una rama de la psicología, por lo tanto, los psicólogos son los que deben hacerla. Pero no mucha gente compartía esta manera de pensar, incluyendo los psicólogos. Bueno, yo lo llamé counseling. Y después de haber tenido mucho éxito con este programa, un grupo de, de educadores de la Ibero me pidieron que yo les diera counseling para educadores ¿Counseling
0: que lo podríamos traducir como orientación? Como orientación. Eh,
1: afortunadamente, counseling es tan flexible que se puede traducir de muy diferentes maneras. Entonces, no es una palabra comprometedora. A todo mundo le llamaba la atención counseling. Y yo entrenaba en counseling a, a no psicólogos para que promovieran el desarrollo y el crecimiento personal. Y así surge... La, la carrera de desarrollo humano como una maestría, no como una licenciatura, fíjate. Una licenciatura fue después, posterior. Surgió con una maestría para <coughs> todos los que tenían licenciatura en cualquier área profesional pudieran hacerse profesionales en la promoción del crecimiento de las personas. Y yo creo que esta es una responsabilidad de todos los profesionales, no nada más de los psicólogos, como de todos los que estudiamos algo y lo ponemos en práctica, en último término lo que buscamos es el desarrollo humano, y si no, ¿qué buscamos? Es como lo último, lo, lo que toda disciplina científica y profesional debería perseguir. Por lo menos esa es mi hipótesis y es lo que he venido yo promoviendo. Surgió la licenciatura en, en, en educación humanista, que era como... Darle una base de licenciatura a la maestría en desarrollo humano. Por muchos factores que no voy a explicar ahorita, no pudo permanecer este programa que fue muy bueno en su tiempo y que tuvo muy buenos egresados, pero
0: no prosperó. ¿Qué, qué materias se veían ahí? Por ejemplo, para la persona que entraba a este tipo de licenciatura... ¿Qué materias? Así como en psicología, obviamente vamos a entrar en patología, vamos a entrar en la historia desde Freud y, y to, todo, es, estadística. ¿Qué es lo que se va a ver en el que, o se veía en ese momento en el desarrollo humano?
1: Yo pienso que ante todos los fundamentos del desarrollo humano, que son antropología, sí. sociología, psicología y filosofía. Ahí en esas cuatro disciplinas estarían los grandes pilares del desarrollo humano. ¿Qué en concreto se estudia? Se, 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 se estudia antropología social, se estudia psicología humanista, se estudia el enfoque centrado en la persona, se estudia educación centrada en la persona. Y lo más importante de todo, se da a todos la oportunidad de crecer personalmente a través de las experiencias de grupo de crecimiento. Son grupos de comunicación en donde la gente... Tiene como meta desarrollarse más como persona, ser más comprensivo, tener un conocimiento más amplio de sí mismo, tener altos niveles de autoestima, tener mejores relaciones interpersonales, tener conciencia de, de la importancia de los sociales, sobre todo en un país como el nuestro, tan lleno de injusticias en todas partes.
0: Podríamos decir que el tema del desarrollo humano... Si abarca la antropología, pues está abarcando eh, el ser de la persona, sus orígenes, la forma en que los seres humanos operamos, funcionamos, el qué nos hace particularmente humanos. Si entramos dentro del campo de la sociología, es esta visión de, de la persona como parte de un entorno, de una sociedad, de una cultura, de lo que le alimenta y a veces de lo que lo detrimenta. Sí. En, en, en una sociedad Si entramos en el campo de la psicología Y particularmente la psicología humanista Pues no solo es el estudio Que también se ve en el desarrollo humano De lo que son las patologías Pero fundamentalmente del potencial Que la persona tiene Y, se ¿Y en estos, todos los dinamismos de la salud Todos los dinamismos de la salud Donde entran temas que ya abarcaste Como la autoestima El, el, el cómo edificar la autoestima El cómo ayudarnos y ayudar las relaciones humanas eh, desde la perspectiva de lo que es sano De lo de lo que las alimenta y las convierte en un estabilizador Y en un potencializador para el desarrollo mismo de, de la persona Y por supuesto, como tú eh, decías Juan, como lo hacemos en este programa Descubrir la mente, eh, el potencial de nuestras capacidades, de dones y talentos Que Dios nos ha dado y que bueno, muchas personas como tú bien lo sabes Dentro de un fundamentalismo cerrado, inclusive han querido comparar con, con cosas muy mágicas, pero que están dentro de los dones naturales que el ser humano tiene que explorar. Nos has hablado de algunos de los temas que se tratan dentro de lo que es el desarrollo humano. Y lo que veo es esta visión tuya, maravillosa, anticipada, de lo que hoy se llama psicología positiva de Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania. Esta capacidad que el ser humano tiene de mirarse a sí mismo y descubrir que puede salir adelante de los problemas. Danos tu visión de lo que hoy Seligman ha bautizado con nombre Psicología Positiva y que desde hace 40 años tú ejerces aquí en México como desarrollo humano.
1: Y, y cómo no referirme directamente a tu, a tu pregunta. Yo creo que el desarrollo humano es la opción en este mundo tan lleno de violencia, tan lleno de contaminación, tan lleno de, de negativismo, es la opción a, est, a toda esta manera de considerar al ser humano y al mundo. Ver más bien los recursos, ver más bien los caminos de la salud, las oportunidades de crecimiento. Si tú pones énfasis en todo esto, que es la, 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 el elemento positivo, si tú optas por la parte positiva de la vida, esto solo se encarga de la patología. Es mucho mejor promover la salud que curar las enfermedades. La patología iría desapareciendo si se promueve la salud. Esta es la, la gran disyuntiva del ser humano. ¿Dónde pones la energía? Por eso alentamos a todos los que están interesados en este campo a moverse en esa dirección, tanto profesionalmente con la maestría, como nada más por tener las, las herramientas para ser todos los seres humanos promotores del desarrollo personal.
0: Fíjate que hablas, Juan, de un, un sentido que, por supuesto, compartimos en, en común desde hace muchos años, desde los encuentros que tú y yo hemos tenido la oportunidad de compartir, Empezar por lo que podríamos llamar la prevención. Algunos expertos nos dicen que el 70% de las personas que eventualmente visitan un consultorio para expresar una problemática ya psicoemocional o algún tipo de trastorno, tienen el 70% un problema básico con su autoestima. Y algunos todavía siguen pensando que compartir con la gente el tema de la autoestima es... No, no, no hombre, yo estoy muy bien, yo, me sale sobrado, yo, yo sé quién soy, y no me parezco a Naiden, y aparte estoy, estoy como quiero. Sin entender el profundo significado de lo que es valorarnos, respetarnos como personas. No por lo que tenemos, no por los títulos académicos, no por el coche que manejamos, no por el tipo de relación, mi marido está guapísimo, o mi esposa es un cuerazo. No, soy persona, sí. valgo. Claro, soy persona. Valgo y soy yo
1: mismo con todos mis errores, con todos mis recursos, porque la autoestima no es amarte a ti por los éxitos y por los, las características positivas que tienes o por tus cualidades o por tus logros. Eh, la autoestima consiste en amarte a ti como realmente eres, con todas tus limitaciones, con todos tus errores, con todas tus pérdidas, pero también con todas tus oportunidades, con todos tus talentos. Y con toda la alegría que, te, que
0: te, te contagia la vida. Me encanta que este este esta palabra la saques de nuevo. La alegría de vivir experimentando la felicidad. O sea, cómo podemos realmente ser felices. Tú sabes, Juan, que hay muchas personas que han caído en, en el cinismo desesperanzado de que la felicidad no es posible nunca. Claro, claro...
1: Eh... Y, e insisten en, en que en este mundo es un valle de lágrimas es la desgracia <coughs> ya vendrán épocas mejores todo en el futuro esto es una evasión porque la felicidad es definitivamente una opción tú puedes siempre hay razones por las cuales tú puedes estar triste puedes estar enojado puedes sentirte con pérdidas o, o con limitaciones pero también hay otra forma de ver la realidad, focalizando los recursos, focalizando la potencialidad, y las promesas, la esperanza. Y tú puedes optar en todo momento en dónde pones tu atención, en todo lo que sí tienes o en todo lo que te falta. Tengas lo que tengas y pones la opción de ser feliz por lo que te falta, tener lo que te falta, nunca vas a ser feliz. Y si eres feliz con lo mínimo... Si optas por ser feliz con lo que realmente tienes y con lo que estás gozando en este momento, puedes ser feliz en este momento y para siempre. Y no es una receta, es es como hacerte consciente de una actitud. ¿no?
0: Es como tú decías, algo que tiene que ver con la, la filosofía y en este caso la filosofía de vida. Tú eh, nos hablabas de que en el tema del desarrollo humano... En lo que viene a ser el estudio académico del desarrollo humano, está la antropología, está la sociología, la psicología humanista, está la autoestima, están las relaciones humanas, está la filosofía. Porque las grandes corrientes psicoterapéuticas están fundamentadas en filosofía. En filosofía. Y, y descubrir una filosofía viva, una filosofía existencial desde sus, sus vertientes más constructivas, ¿no? Desde un Víctor Frankl, desde eh, un Kierkegaard, uh -huh. desde eh, un Heidegger, eh, desde una filosofía de Husserl, desde una filosofía que nos construye, desde uh -huh. una pedagogía constructivista que nos ayuda a potenciarnos. Exacto. Tú has
1: enumerado los filósofos en los cuales descansan las, las hipótesis del desarrollo humano, la fenomenología de, de Husserl y el existencialismo de Kierkegaard y de Heidegger. Sobre esos pilares filosóficos descansa toda la, la <coughs> teoría del conocimiento de las psicologías humanistas y del enfoque centrado en la persona.
0: <coughs> centrar, cuando dice centrar en la persona, y decíamos ya tendremos que tocar el tema de Carl Rogers, quien centra precisamente el enfoque de atender a alguien centrándose en la persona. No vamos a ajustar al paciente al tamaño de nuestro diván. Hay que ajustar nuestro diván a la necesidad del paciente. Esencial, ese es el postulado básico de la psicología humanista.
1: Vamos a descubrir una psicología para cada ser humano que es diferente, es inédito, es irrepetible. Vamos a descubrir su psicología, no hacer lo que cuadre en nuestras teorías psicológicas y a forzarlo a entrar ahí y a etiquetarlo. Y darle las, los caminos de salida. Vamos a aprender de él cómo se organiza la personalidad y cómo se sale adelante.
0: Juan, bueno, yo te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias, Rosita, por haberme hecho partícipe de este programa. Al contrario, es un honor tenerte con nosotros. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el doctor Juan Lafarga. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.